0: Canal Inter, le canal francophone qui décrypte pour vous et avec vous tout l'univers de l'International Milano, le club avec le Scudetto Cuccito Petto. Grand entretien, histoire, actualité, le tout en toute objectivité. Au micro de ce podcast 100% Nerazzurro, Giuliano De Pasquale et Cédric Canale. Et ciao à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode spécial de Canal Inter, je suis Juliano Dapistoal, évidemment accompagné de mon ami collègue Cédric Canal. Salut Cédric,
1: comment ça va Salut Juliano, bonjour à toutes et à tous, eh bien, ça va plutôt pas mal, euh, le mois de janvier se termine doucement, on est en période de, de très internationale en plus, donc il euh, n'y a pas de match à suivre, ça fait une petite pause, euh, mais, mais on va malgré tout... Euh et eh bien revenir et être un petit peu hors actualité euh, cette fois-ci, Juliano
0: Oui, c'est ça, parce que j'ai dit numéro spécial, parce que cette fois-ci, il est dédié à l'un des plus grands atterrisses de l'histoire, j'ai nommé l'avocat Pepino Prisco. Euh, c'est vrai que les anniversaires de sa naissance et de son décès étaient en, en décembre, euh, mais pour ça bien, il avait de rater le coche, euh, Cédric, n'est-ce pas <rire>
1: Et oui, et puis il n'y avait pas plus mille années que lui. Giuseppe Prisco est né le 10 décembre 1921 et mort le 12 décembre 2001, le tout dans sa bien-aimée ville de Milan. Et au-delà de son poids au sein du club, et tu vas nous l'expliquer en détail dans un instant, Pepino Prisco est passé à la postérité pour des petites phrases. Et alors que le derby de la Madonnina sera justement le prochain match, voici un petit florilège pour commencer en douceur ce rendez-vous. Premier, à Milan, il y a deux équipes, l'Inter et la Primavera de l'Inter. Une deuxième, l'Inter est né d'une scission du Milan. Voici la démonstration que vous pouvez faire quelque chose d'important en partant de rien.
0: Il faut dire qu'il était très anti-milaniste. Mmh. Euh, il, il, il le dit d'ailleurs, euh, je l'expliquerai plus tard, mais donc il, il a sorti un, un livre, euh, forcément bien avant sa mort, dans laquelle il retrace toute sa vie et euh, donc son parcours à Inter. Et il explique à quel point il est anti milaniste et bien plus que anti juventine parce que le, le Milan euh, a été pour lui plus, plus fort et peut-être plus embêtant que, que la Juve pendant ces années-là. Et donc, qu'est-ce qu'on a d'autre qu qu comme, euh,
1: comme phrase euh, bah Une autre, justement, toujours sur Milan. Avant de mourir, je me ferai une carte du Milan pour que l'un d'eux disparaisse.
0: Ah oui, c'est vrai. Une carte de membre du Milan ouais. pour que ce soit ça. un Milaniste qui disparaisse et pas un Et
1: puis, comme on vient de vivre un triste Milan-Juve, et justement tu parlais de, de ces deux clubs, hein, dimanche dernier match 0-0, euh, lorsqu'on lui demandait une prédiction pour euh, le Juventus Milan de ce soir, sa réponse, j'espère qu'ils perdent tous les deux. Euh, bon, vu le spectacle dimanche dernier, euh, pour le coup, ça va pas ce que tu as mérité, mais bon. Ouais, voilà, ça a malgré tout hein, été un point chacun. Euh, Giuliano, on t'écoute pour nous narrer la vie de Pepino Prisco. Et oui,
0: donc du coup, je, comme je l'ai dit, bah, je, je me base sur, euh, sur ce livre, euh, Pazzo Perlinter, que je vous conseille. Bon, il est en italien, donc il euh, faut être bilingue, vous passez pas mal de temps sur Google Traduction pour, euh, pour le suivre, il fait des centaines de pages. Et en fait, il est accompagné du journaliste Giuseppe Bayocchi, qui raconte euh, sa vie à travers ben, une sorte d'interview, ce sont des questions-réponses. Mais bon, Pepino Prisco, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est l'un des derniers personnages représentatifs du foot populaire au niveau professionnel, euh, selon moi, parce qu'il avait vraiment une langue bien pendue. Hein. D'ailleurs, il, il était invité presque tous les week-ends sur des plateaux, des, des talk shows sportifs en, en Italie. Euh, il avait une prestance, il avait euh, une façon de parler... Voilà, très détendu, euh, il était très speed, il faut dire qu'il buvait une trentaine de cafés euh, par jour. Je trouvais que tu en buvais beaucoup, toi, Cédric. Mais 30, c'est pas mal.
1: Je suis encore un peu loin, je suis sur, je suis sur la route, mais ouais, je ne suis pas encore ouais. au niveau de Pépinon.
0: <rire> mais donc aujourd'hui, on, on a encore ce genre d'exemple de, de personnages dans une autre mesure, hein. avec euh, Delorentis à Le Tito à la Lazio, Ferrero à la Sam, qui sont des personnages assez excentriques. Mais l'interriste, Pépinot Prisco, était. Euh, était d'un autre niveau, d'ailleurs même d'une autre époque, puisqu'il a vécu l'époque Herrera dans les années 60, et c'est lui qui euh, répondait aux questions des journalistes après les matchs, donc euh, lors de cette période, parce qu'en fait le, le coach euh, franco-argentin passait son temps à critiquer les arbitres, et à chaque fois il se chopait des, des amendes euh, pour le club, que le club devait payer, et Angelo Moratti, qui était le président à cette époque, bah, on avait marre de payer ses amendes à la con et il a dit euh, à Herrera à partir d'aujourd'hui, tu ne parles plus après les matchs, ce sera seulement Prisco et c'est comme ça qu'il a commencé à parler juste aux journalistes et ça a été un peu le porte-parole de... pendant un certain temps et malheureusement donc, il est décédé euh, avant le règne de l'Inter sur, euh, sur l'Italie dans les années 2000 et franchement ça aurait été marrant de l'entendre commenter l'affaire du Calciopoli à, à l'époque déjà que il avait des phrases assez mythiques en dehors de scandales de ce genre. Donc là, il ne faut pas demander. Et même le voir en duo avec le, le choc Mourinho plus tard, ça aurait été, ça aurait été marrant. Mourinho, il n'aurait pas été seul pour, ouais. dans sa croisade anti youvre anti-bilan, anti-tout, en fait, anti-tout le monde.
1: Après lui, on peut dire euh, qu'il n'y a plus eu justement une personne comme ça. Puisque, euh, et même pour revenir à une époque encore plus, plus récente, Antonio Conte s'en plaignit justement d'être souvent seul pour répondre aux attaques contre l'Inter. Donc c'est vrai que, que Pepino Prisco avait ce rôle-là aussi de défunt dans l'institution, au-delà de l'entraîneur, au de des joueurs, il était là au-dessus.
0: Dans ce livre dont j'ai parlé, donc je le répète, Giuseppe Prisco, Pazzo per l'Inter, dans lequel il est accompagné du journaliste Giuseppe Baiocchi, en fait, il y a une citation qui est donnée par le fils de Pepino, qui s'appelle Luigi, il écrit un passage bien représentatif de son papa dans la préface. Et donc, il dit ceci. Je trouve que c'est vraiment très bien résumé pour parler du personnage. Donc, Luigi dit, un match entre Bologne et la Fiorentina, on aurait pu voir le meilleur des arbitres pour mon père. Décisif, courageux, responsable, impartial, avec une connaissance parfaite du règlement, faisant autorité, mais pas autoritaire, capable de mettre tout le monde d'accord. Mais un match de l'inter lui faisait perdre la raison. Il voyait en 90 minutes au moins 5 pénalties pour nous. Il protestait si le pauvre juge de ligne levait son drapeau pour un hors-jeu de 20 mètres. J'étais plus objectif que lui et il me l'a toujours reproché. Les rares fois où j'ai eu de la mauvaise idée de le contredire, il hurlait « Eh putain, mais tu supportes l'inter ou l'arbitre ?» Puis à la maison, il reconsidérait tout avec calme devant la télévision. Je pense que ça montre vraiment bien le personnage mmh. que c'était et qui était mais, totalement subjectif euh, quand, quand ça parlait de l'Inter mm. et d'ailleurs, encore une fois quand il, il, il parle de sa vie il parle de son rapport avec l'Inter il parle de son rapport avec les Milanistes parce qu'il y avait énormément de potes Milanistes donc il était avocat et euh, il travaillait avec beaucoup de Milanistes dans son, son bureau d'ailleurs euh, son, son plus cher collègue l'était mais il n'avait aucun problème avec eux il, il les aimait, il les adorait mais une mm. fois qu'on était dans le match c'était fini, quoi. il ne fallait plus lui parler, il, fallait plus... Enfin, il attaquait tout le monde, il était de mauvaise foi, etc. Et c'est seulement quelques heures après le match qu'il se calmait et qu'on pouvait discuter avec lui.
1: Pourtant, Giuliano, euh, ce n'était pas écrit d'avance que Pepino Prisco soit déjà petit de, de l'Inter et surtout devienne aussi important dans l'histoire du club.
0: Oui, c'est ça, parce qu'il n'est pas né interiste euh, Pepino Prisco comme beaucoup, euh, peut-être aujourd'hui c'est peut-être un peu plus rare mais à l'époque bon, c'était peut-être plus courant aussi parce qu'il est né dans les années 20, euh, ça faisait 12-13 ans que l'inter était né et ses, ses parents bah, n'avaient aucune attache avec le foot et en fait son premier souvenir, il le raconte dans ce livre et il explique que euh, quand il était enfant bah, des amis à ses parents venaient chaque dimanche et il avait l'habitude de les appeler oncles et tantes, même s'ils n'étaient pas, ils n'avaient pas bien familiales avec eux, et un jour, ils sont venus avec des desserts, et le père de Pépino s'est énervé, car c'est lui qui habitait, et il n'avait pas apporté quoi que ce soit, mais le Dio, donc qui s'appelait Pasquale, a répondu que c'était pour fêter la victoire de la terre dans le derby contre le Milan, et là, Pépino n'en avait jamais entendu parler, et tout a commencé comme ça, du coup. Ses parents n'étaient pas fans de foot, comme je l'ai dit, et donc ce fameux Dio, euh, qui a initié Pepino au foot et à l'amour de, de l'inter, euh, le portait régulièrement au stade, et, qui était à l'époque le stade euh, Via Goldoni, donc avant San et encore avant euh, Lernachivica. Mm. Et donc, c'était euh, la maison des Nerazzurri de 1913 à 1930, euh, le stade Via Goldoni.
1: Pourtant, il y a un épisode qui va, va l'éloigner comme de nombreuses personnes euh, du football et, et de l'Inter, euh, un épisode important euh, dans sa vie.
0: Oui, c'est la guerre qui arrive. Donc, euh, déjà, les troupes italiennes se mobilisent dans les années 30, euh, avant de partir ben, en, en guerre en 1939. Et une bonne partie de l'ouvrage est dédiée à la guerre. Donc, Pepino faisait partie des chasseurs alpins. Les chasseurs, les chasseurs alpins, euh, vous voyez peut-être, ce sont ces fameux chasseurs avec des chapeaux très particuliers euh, en pointe et avec un, une, une grande plume en fait qui est accrochée pour un peu que vous visualisiez. Et donc avec ses chasseurs alpins, il allait en Russie donc avec le, son régiment. On ne va pas s'étaler sur cette partie de, de sa vie, mais elle reste très intéressante en tant que témoignage de guerre et il retranscrit en fait ses lettres avec ses parents puisque en 1939 il n'avait que 18 ans. Donc, euh, il venait de, de s'inscrire pour passer son, son diplôme d'avocat en jurisprudence. Il avait interrompu, du coup, ses études pour partir euh, à la guerre. Il y décrit son quotidien, donc, euh, caché pour ne pas que les soldats russes ne les remarquent, donc, caché dans les montagnes en Russie, dans la neige, à manger de la nourriture classée quand ils en avaient et à sucer la neige pour boire, simplement. Et il y explique même avoir emporté un ballon pour jouer avec ses collègues soldats. Et donc, un jour, son régiment a marché pendant 15 jours jusqu'à euh, Chebekino en, en Russie, sur 380 km en plein hiver, mm. en plein hiver russe, hein, pas, oui. pas notre hiver confortable euh, ça, à Milan ou, ou, ou autre part en France ou en Belgique. Hein, C'est mm. un hiver assez rude, quoi. Mm. Et, et il explique, euh, en fait, avoir livré 11 batailles sur le chemin et toutes remportées. C'était très impressionnant. Il y a un bon millier de, de soldats italiens qui étaient partis en, en Russie à, à l'époque et son une petite centaine à être revenus, et le régiment de Pepino Crisco euh, fait partie de ces quelques rescapés.
1: Et tu fais bien de rappeler ce passage un peu trop peu connu de sa vie, surtout en ce 27 janvier, jour... Eh bien, auquel on a enregistré ce podcast, hein, ce jour de la mémoire. C'est important aussi de, de le rappeler, mais bon, revenons-en revenons au football et à l'Inter, donc, qu'il va progressivement intégrer.
0: Oui, c'est ça, parce qu'en fait, il passe assez rapidement euh, en tant que partenaire de, de l'Inter, ben, il est au, au conseil d'administration, euh, parce qu'il commence à avoir des, euh, un certain réseau avec les, les dirigeants, les journalistes, enfin, il commence vraiment à se faire connaître, parce qu'aussi... Ben, à partir de là, il est au barreau, ça y est, il est avocat. Et euh, il va même rapidement, rapidement, plutôt dans les années 60 en fait, euh, il, va, il va être vice-président euh, sous Angelo Moratti, qui, qui va le, le nommer. Et tout en restant l'avocat du club, et Angelo Moratti l'appréciait énormément, il lui confiait même le titre de représentant du club lorsqu'il fallait se déplacer à l'étranger. Il surveillait l'équipe et surtout Herrera en fait, donc, euh, comme je l'avais déjà dit, Herrera, déjà, qui lâchait plein de conneries quand il était interviewé par les journalistes. Mais euh, donc, il fallait le, le surveiller à, à l'étranger. Donc, c'est Pepino Prisco qui faisait les déplacements. Et, et c'est lui qui gérait les rapports avec les journalistes euh, lors de ces moments. Il a tenu ce rôle pendant plusieurs années avant de revenir à un poste d'avocat plus traditionnel. Et il s'est d'ailleurs illustré avec la fameuse affaire de la Latina, donc la canette en italien pendant le match contre Mönchengladbach en demi-finale de Coupe des Champions. Là, on est en 1971, 1971, et les Nerazzurri jouent donc contre les, les Allemands lorsque Boninsegna est touché à la tête par une canette de coca. Il s'écroule et les supporters font disparaître aussitôt la canette. Même Mazzola euh, s'en compte et demande euh, une, une autre canette, ou un, un tifoso intéris qui est dans les tribunes, et faisant mine auprès de l'arbitre, il s'agissait de celle-ci, histoire de donner une preuve et de montrer que Bonsenia a été touché avec cette canette. Lui de son côté, Bonsenia, il pousse son, ciné son cinéma jusqu'au bout, euh, il sort sur Civière, il s'est touché par une canette à la tête. L'équipe euh, n'a plus la tête au, au match et prend sept buts. Prisco fait appel après le match, euh, et après cet incident et le tribunal de Zurich annule le résultat contre toute attente, parce que tous les journaux italiens disaient non, ce pas possible, ils ne vont pas annuler le match, ils ne vont pas le faire jouer, ah bah ben, si, le tribunal donc annule le résultat, demande de rejouer le match, et déjà que le match allait, c'était fini sur le score de 4-2 à Milan, le retour s'est conclu avec un 0-0 synonyme de qualification. Et donc Prisco, déjà qu'il a remporté cette petite bataille, ce, ce match aussi en quelque sorte hein, au tribunal, Mais il s'est même joué en fait des Allemands en se montrant au stade avec une écharpe aux couleurs de l'Italie, ce qui a mis les nerfs encore plus au public allemand, parce qu'un an plus tôt, l'Italie battait la Mannschaft 4-3 lors de la demi-finale du Mondial au Mexique. Ça montre encore le, euh, la personnalité du, du personnage extravagant, euh, taquin au possible et... Et voilà, qui, qui, aimait, euh, qui était dans le feu de l'action.
1: Prisco s'est illustré. Alors là, c'est en plus d'un épisode, il y a aussi le côté, euh, son rôle d'avocat, qui bien sûr a été important, mais il y a plein d'autres épisodes comme ça qui ont, qui ont été marquants.
0: Et perso, je ne peux que regretter en fait, de ne pas avoir été contemporain de ce personnage. J'étais très petit, j'avais du coup 8 ans quand il, il est décédé. Moi, je l'ai toujours connu parce que il y a cette fameuse image de lui avec son bonnet où il a ses deux points euh, collés contre ses joues avec un, un air assez énervé, euh, assez fâché. Et, et son gros bonnet de l'inter de enfoncé, bah, c'est l'image que j'ai toujours eue de lui. Et euh, mon zio, mon cousin, m'en parlait mais je ne savais pas vraiment qui c'était. Je n'ai pas été contemporain de cette frasque à la télévision, dans les médias. Euh, parce que c'est un personnage en couleur qui blaguait toujours à, à la télé. D'ailleurs, il blaguait sur la mort à la télé deux jours avant de le rejoindre, de rejoindre la mort, euh, s'il a été emporté par une crise cardiaque. Donc, euh, c'était deux jours après son anniversaire. Et il est décrit par tous comme un homme honnête, de confiance, passionné, plein de vie. Pepino Prisco sera jamais un personnage emblématique de l'inter, bien loin de l'organisation fermée ultra-professionnelle actuelle. Une autre époque, donc, qu'il ait eu la chance de vivre à fond et lors de laquelle la à Nord entonnait Pepino Prisco à Chiungol.
1: Effectivement, et d'ailleurs le 12 décembre 2021, donc il y, a, il y a un mois et demi maintenant, pour le jour des 20 ans de sa mort, pour le match à San Siro contre Cagliari, ce match lui était dédié par le club, et la courve nord a donc déployé ce message, Pepino Brisco, Facciungol pour se remémorer donc ce vice-président haut en couleur qui a marqué l'histoire de l'Inter. Et allez, une dernière petite citation pour finir.
0: C'est ma préférée, celle-là, vas-y.
1: Pour mesurer, rappeler un petit peu aussi quel est le réel ennemi sportif en Serie A, quel est le derby entre Italie et Milan qui est, qui est plus important. « Après avoir serré la main de Milanista, je cours la laver. Après l'avoir serré à un Juventino, je compte mes doigts c'est génial
0: encore une fois ça, ça montre le, le personnage ben ça, les punchlines qu'il a lâché, c'est mm. enfin, aujourd'hui à, à, à l'heure du numérique, un personnage comme ça bon déjà dans un club professionnel comme l'Inter t'en vois plus, c'est plus possible parce que mm. c'est une mauvaise image nan, 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 voilà, ça, ça fonctionnerait pas mais ce serait un régal dans, sur les réseaux sociaux quoi Vrai. Euh, ce serait dingue de vivre ce genre, ce genre de choses. C'est mmh. marrant d'ailleurs de se dire, euh, de, de mélanger un peu les époques et de se dire, tiens, si ça se passait comme il y a 100 ans, comment est-ce qu'on vivrait les choses avec du numérique Ce serait.
1: Stabiliser la plus bruciante, non, ça. Quelle qui a eu plus fastidio est quand ils sont en biais, ça, à quell'époque. Et l'ai dit, aussi à la télévision de stato j'ai dit, ma poverini ils sont andés deux fois en B, la première fois pagando la seconde, comme disent leurs milanistes, à gratis. Juliano, je te propose pour finir ce numéro rapidement, en cinq minutes, de passer à l'actualité rapidement de l'Inter, puisqu'il n'y a pas de match. Au 5 février, donc, il y a le derby contre Milan, qui ouvrira une séquence de feu, puisque derrière, il y aura Rome en Coupe d'Italie, euh, Naples, l'aller contre Liverpool et Sassuolo. Donc, euh, match à suivre tous, les uns après les autres, jusqu'au 20 février. Mais bon, avant de parler de ces matchs, on aura l'occasion dans de prochains numéros. Euh, le mercato est là. Il est assez chaud, finalement, hein, euh, pour l'Inter, puisque Goussen se passe euh, sa visite médicale et devrait signer en ce jeudi 27 janvier. Donc, et être la recrue surprise de l'Inter cet hiver, parce qu'on s'attendait plutôt au mercato fermé, hein, euh, sans entrée et pas vraiment de départ. Euh, finalement, les dirigeants ont écouté Simon Inzaghi, désireux d'avoir un renfort à gauche, alors que Di Marco s'installe euh, désormais réellement en défense, en doublure de Bastoni. Donc, euh, GoSens, Robin Gossens, près de 18 mois avec option d'achat, le tout pour à peu près 25 millions d'euros. Euh, Gossens qui est blessé, faut il faut le rappeler, depuis fin septembre. Une blessure musculaire, euh, rechute en novembre, et donc il devrait revenir fin février à peu près. Donc, c'est euh, aussi euh, une recrue pour préparer, certainement l'après Perisic, comme c'est il aura le temps de se rétablir et d'être sa doublure sur la fin de saison, avant certainement, d'être lancé à partir de la saison prochaine dans le couloir gauche. Alors, Robin Gossens pour, euh, comme ça, euh, 25 millions d'euros a priori, Giuliano avis
0: C'est génial. Je ne sais pas quel intérêt n'est si pas content de ça. C'est totalement inattendu déjà, ça, ça a été hyper vite. Hein. Mmh. Euh, je pense que c'est le mardi ou lundi ou mardi que des rumeurs com commencent à apparaître. Puis mardi, il y a eu euh, les premiers contacts. Mercredi, ok, c'est fait. Jeudi, visite médicale, incroyable. Mm. Euh, et puis pour 25 millions d'euros, alors que ça en parlait à, à des plus de 30, voire 40 millions euh, l'été passé. Enfin, je, je trouve ça un coup encore génial de marbota et, et Ausilio, qui, qui va en plus nous aider et déjà nous soulager avec euh, Perisic, parce que c'était un peu la crainte de perdre Perisic cet, cet été. Et. Euh, qui serait son, son remplaçant mm. Là, je suis quand même très rassuré de savoir qu'on a Gosens. Dommage qu'on n'aura jamais avec Cossens et Akemi en même temps. Ça, ça aurait été incroyable aussi.
1: Oui, mais bon, Demfraise est en train de, de monter en puissance de plus en plus euh, à droite. Euh, mais bon, c'est vrai que pour revenir sur, euh, sur Gosens en plus, on parle d'un salaire de 2,5 millions euh, avec des bonus, euh, alors que Pérezic est à 5 millions actuellement et qu'il en voudrait 6 pour rester donc ça compte bien sûr dans, dans la balance, et puis il n'a que 27 ans, faut-il le rappeler, international allemand, donc ça veut dire aussi valeur de revente peut-être pour le club, il y a tout ça qui rentre en jeu et qui explique pourquoi Steven Zhang a accepté euh, cette opération, alors qu'il euh, semblait assez fermé à, à dépenser de l'argent cet hiver, donc euh, un renfort de plus, euh, on espère le voir rapidement déjà bon, signé, puisque tant qu'un transfert n'est pas fait, euh, ça semble quand même bien parti, euh, mais ça pourrait surtout ne pas être la seule recrue, puisqu'un autre joueur pourrait arriver, et pour euh, certainement lié à la blessure de Coréa, à l'énième blessure de Coréa, à la fragilité d'Alexis de, Sanchez devant. Euh, Kai Sedo, qui était coéquipé de Coréa euh, les saisons passées à la Lazio, et donc qui avait lui aussi comme entraîneur Simone Inzaghi, devrait arriver en prêt pour les cinq derniers mois de la saison. Euh, là aussi, ça sent plutôt intéressant, puisque, euh, alors bien sûr, c'est pas ce n'est pas un attaquant euh, exceptionnel, mais c'est un profil comme ça euh, qui manquait quand même dans, dans, dans le registre offensif de l'Inter. Euh, là, c'est vraiment un vrai neuf, une vraie pointe euh, physique qui, qui se met dans la surface et qui pèse sur les défenseurs, ce que ne sont pas les autres. Donc, euh, je trouve le choix plutôt judicieux, et toi
0: Oui, bah, à fond, parce que c'est vrai que sur le papier, c'est plus modeste, forcément, qu'on entend qu'on entend qu'on et qu'on sent d'une euh, d'autres. Bah, c'est pas la même hype. Pourtant, Kacedo, moi, je suis vraiment hyper emballé parce que c'est le joueur qui tapait une petite dizaine de buts chaque saison avec la Lazio en étant euh, bah, le super sub. Il était lancé à 70e, 80e minute. Je, je me souviens, plein de, de matchs où il, il allait mettre ce but décisif ou euh, même si ce n'était pas décisif, en tout cas, il allait marquer. Donc, euh, Kacedo, pour un près de six mois, génial, quoi. En plus, avec Sanchez qui commence aussi à redevenir le super sub ici, bah, on commence le match avec Lautaro Deco, on le finit avec Caicedo de Sanchez. C'est génial, sur le papier encore une fois, parce que je pense que ça peut vraiment être très efficace. Maintenant, on va voir comment il va s'insérer dans la, la tactique d'Inzaghi et s'il si va avoir autant d'aisance qu'il avait à Lazio.
1: Oui, s'il sort d'une première partie de saison, c'est délicat au oh, Genoa où il a été transféré euh, cet été, euh, des problèmes physiques. et, euh, et pas. Fort, bon, il, y a eu, il y a eu des changements d'entraîneurs aussi qui n'ont pas facilité les choses aux Génois, mais il y a eu plutôt du mal. Euh, donc euh, voilà, une arrivée euh, qui en fait euh, est conditionnée, euh, qui est permise euh, suite à euh, eh ce qui devrait être un départ. Là aussi, ce n'est pas encore officiel, puisqu'il est avec la sélection italienne actuellement pour ce mini-stage pour préparer le, le barrage. Mais Stefano Sensi devrait lui être prêté à la Sampdoria. Ça devrait se faire sûrement ce week-end puisque le stage se termine ce vendredi de, de la sélection un prix de cinq mois donc à la Sampdoria où on espère surtout eh bien, le voir jouer pouvoir enchaîner retrouver euh, du rythme parce qu'on voyait qu'il n'était plus dans les plans euh, d'Inzaydi très clairement s'il n'est plus blessé depuis plusieurs euh, semaines maintenant euh, Sensi on dit qu'il est toujours blessé mais il ne l'est plus en fait mais il ne jouait pas on l'a vu rentrer euh, en Coupe d'Italie contre, euh, contre Empoli et marquer ce but décisif. Euh, mais euh, voilà, soit euh, il était lancé sur les cinq dernières minutes ou pas du tout. Donc on le voyait, il était le septième milieu de la hiérarchie. Donc euh, il était derrière Cavardini, derrière Vincino. C'est bien de le voir partir.
0: Oui, ouais, euh, il avait hésité. Hein, euh, il disait dans, dans la presse en tout cas, on ne sait pas exactement, mais dans la presse, il disait que Cenci avait hésité après ce but décisif contre Empoli et euh, la blessure de Correa. Bah, rester au final parce que Zaki pourrait l'utiliser comme second attaquant euh, mais bon voilà apparemment il partirait on prendrait quelqu'un d'autre qui va tout aussi bien parce que Sensi, moi j'ai perdu un peu la confiance depuis quelques mois parce que c'est plus c'est plus le joueur que c'était ses blessures euh, l'ont flingué euh, j'ai déjà dit j'ai l'impression qu'il joue plus pour lui que pour l'équipe il, il joue plus pour prouver quelque chose euh, à lui-même et peut-être aux supporters, alors qu'il lui manque ce, ce jeu collectif, en fait. Et peut-être qu'il va aller retrouver de la confiance à la Somme peut-être qu'il va revenir dans une meilleure forme, une meilleure forme, pas forcément physique, mais psychologique, euh, cet été, et qu'on pourra repartir sur de bonnes bases l'année prochaine. Comme si ça tombe, ça va être le début ben, d'un départ définitif, que ce soit à la Somme d'Oréa définitivement ou euh, à chez un autre club euh, l'année la prochaine, euh, prochaine. On verra comment comment son son prêt euh, va, va s'organiser si ce sera définitif ou pas finalement.
1: Et ce sera un prêt sec en tout cas il y aura pas d'option d'achat dans le prêt donc. Euh, oui voilà. Est-ce mmh. que ça va oui. être le début
0: mmh. tu vois de ce genre de joueurs qu'on prête qu'on prête qu'on prête ou à la fin qu'on s'en débarrasse quoi. Mmh.
1: Sachant que juste deux petits épisodes. Euh... A priori, il était apprécié dans le groupe et lors de son but, on a vu la joie, notamment de Barrella, pour lui. voilà une délivrance, même pour ses coéquipiers, parce que c'est quelqu'un d'apprécié. Mais c'était juste deux images que j'ai vues comme ça au stade, lors du match Roma-Inter à l'Olympico. Donc l'Inter, monnait 3-0, match tranquille. Et il a été lancé pour s'échauffer, finalement, assez rapidement, dès l'heure de jeu. Et Inzaghi a fait rentrer avant lui d'autres joueurs, d'autres au milieu. Et à chaque fois qu appelait, que le staff appelait un joueur, Sensi était... Figé. il regardait le joueur partir et on sentait ben, ça, voilà, quasiment sa détresse en se disant « mais même à 3-0, on ne me fait pas rentrer ». Donc effectivement, je pense qu'il avait un peu perdu euh, l'espoir, on va lui souhaiter surtout de se relancer euh, pour l'Inter et puis pour la Nationale, et parce que tu disais que tu n'y crois plus trop depuis quelques mois, mais Mancini croit toujours en lui puisqu'il a appelé pour ce stage et euh, on le sait que lorsqu'il est, lorsqu est en forme et en confiance, ça peut être un super joueur de foot, donc… Euh, voilà, c'est tout le mal qu'on va lui souhaiter de, de se relancer à la Samp euh, avec Kandreva pour faire de belles combinaisons. Et voilà.
0: Il y a un, un autre joueur hein, qui, qui part de l'Inter cet hiver, Cédric. Il
1: devrait y avoir Kolarov aussi, c'est vrai.
0: C'est Kolarov, <rire> on ne le voit plus, c'est comme s'il n'était déjà plus là. Hein, mais, mais officiellement, Kolarov, bon, ce n'est pas encore fait, mais il devrait partir et apparemment rejoindre le staff d'Inzagli. Alors, pas tout de suite,
1: euh... a priori. Euh, y... Alors, euh, voilà, il y, y a tout qui est un peu sur la table. Et l'arrivée de Goussens va peut-être aussi débloquer les choses, puisque euh, Di Marco s'installe officiellement en défense. Et donc, euh, numériquement, on va dire, un effectif, Goussens remplacera Kolarov certainement. Mais soit Kolarov pourrait aller jouer ailleurs pour finir sa carrière pendant cinq mois, euh, soit prendre une pause, euh, intégrer le staff, ça pourrait être peut-être seulement la saison prochaine ou plus tard. Donc, on ne sait pas encore. Enfin, voilà, tout est un peu ouvert, mais. Euh, on suivra ça. Euh, a priori, c'est quelqu'un d'apprécié et qui a, qui a un certain poids dans le vestiaire, même s'il n'est pas là plus longtemps. Son expérience est plutôt du bien dans, dans la vie du groupe. Donc, euh, ben lui aussi, s'il a envie de, de finir et de jouer cinq mois, euh, ça serait compréhensible de finir sur une bonne note de sa carrière. Mais euh, voilà, on ne se rappellera pas de lui pour de très bonnes choses, puisque le seul match où il a été marquant, c'était le derby l'an dernier contre le Milan, où il avait Ibrahimovic au marquage et… Euh, <rire> Où ce fut catastrophique sur, sur les deux buts du Milan avec euh, le penalty qu'il a concédé et l'erreur au marquage. Donc, malheureusement, il reste un peu que pour ça dans nos mémoires. Une erreur de casting, mais, mais il est champion d'Italie.
0: Il est champion d'Italie. Après, <rire> on ne va pas dire merci à Conte de l'avoir amené. Quoi. Non,
1: effectivement. Euh, Bob Giuliano écoute euh, ce numéro spécial Pepino Prisco. Euh, touche à sa fin. Euh, c'était une bonne idée de ta part. Merci beaucoup pour nous avoir préparé ça euh, et nous partager euh, eh bien, euh, ce que tu as lu de lui et ce que tu, ce que tu as été chercher. Un vrai plaisir.
0: Ben, le plaisir est pour moi et c'était aussi un plaisir de me replonger dans ce livre que j'avais déjà lu. Euh, et donc, euh, je savais où aller retourner pour avoir les trucs les plus, les plus croustillants de, de sa vie. Mais c'est, encore une fois... Giuseppe Prisco, Pazzo Perniter, c'est un livre que je vous conseille si vous vous débrouillez avec l'italien. Ce n'est pas très compliqué. Des fois, il utilise peut-être un langage un peu, un peu désuet, mais ça reste assez accessible, même si vous n'êtes pas parfait bilingue.
1: Oui, ce n'est pas, pas la Divine Comédie de Dante. C'est ça. <rire>
0: <rire> ben, merci à toi, Cédric m'avoir accompagné dans ce podcast et du coup ben, on se voit après cette euh, trêve magnifique, puisque c'est une trêve sans match enfin presque, parce qu'il y a les sud-am qui jouent et donc euh, on se revoit après le débit de Milan Salut à tous, ciao 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 C'était Canal Inter le podcast francophone qui décrypte tout l'univers de l'International Milano. Avec Cédric Canale et Giuliano De Pasquale.